0: Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zur Wochenmitte, wie immer live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Ja, und was soll ich Ihnen sagen, meine Damen und Herren, die Inder sind auf dem Mond gelandet und Elfie und ihr Neffe Giesbert sind immer noch nicht in Deutschland gelandet. Und genau das ist der Grund, wieso wir in dieser Woche nach Ende der Sommerpause noch nichts von Elfi gehört haben und jetzt fragen Sie sich natürlich, woher weiß er das denn? Tja, was glauben Sie, wer mir heute geschrieben hat? Der Giesbert, meine Damen und Herren. Zum ersten Mal habe ich eine Nachricht von Elfies Neffe Giesbert erhalten. Der schreibt hier nämlich eine kurze E-Mail und zwar lautet die wie folgt: Hi Gregor, meine Tante kann dir nicht schreiben, weil wir immer noch bei den Tommies sind. Haben spontan eine Woche verlängert, weil es hier echt cool ist. Tantchen hat keinen Laptop und kein Smartphone, aber wir hören jeden Abend auf meinem Handy dein Podcast. Mega Staffelstart. Komm Samstag zurück, dann wirst du nächste Woche von Elfi hören. Gruß, Giesbert! Ja, <lacht> wunderbar. Danke, Giesbert. Das freut mich ja, dass du hier sozusagen dein Tantchen vertrittst, aber bitte sei doch nicht so umgangssprachlich, da wird sie sicherlich mit dir schimpfen, wenn sie das hier hört im Nachgang, ja, oder heute Abend, wenn ihr diese Folge hört. Simon, sagt doch nicht, wir sind bei den Tommies. Ja, ist doch längst überholt. Wir sind bei den Engländern, bei den Briten oder wie auch immer, ja, bei den Tommies. Also bitte Giesbert, ja. So geht es hier nicht. Aber vielleicht schenkst du ja deinem Tantchen mal zu ihrem nächsten Wiegenfest ein Smartphone. Eventuell kann sie ja damit umgehen, könnte ich mir so vorstellen. Dann kann sie auch schöne Hundefotos machen von ihrem Königspudel Bertram oder so. Also <lacht> Das kann nicht schaden. Ja, aber ich wünsche euch dann noch einen schönen Resturlaub bis Samstag und bin mal gespannt, was Elfi dann nächste Woche so schreibt. Jetzt wissen wir wenigstens, woran es gelegen hat, dass wir diese Woche noch nichts von ihr hörten. So, und äh, wo wir gerade schon so halb noch beim Thema Reisen und Urlaub sind mit Mondlandung äh, und dem britischen Exkurs von Elfi und Giesbert, äh, kommen wir doch mal gleich zu den Bahamas in unserer ersten Meldung des Tages, meine Damen und Herren. Denn da hat ein gestrandeter Mensch auf einer einsamen Insel, die es durchaus noch äh, im Archipel der Bahamas gibt, jetzt mittels Großbuchstaben seine eigene Rettung vorangetrieben. Was tun, wenn man auf einer einsamen Insel strandet? Großbuchstaben helfen, wie jetzt ein Fall aus der Karibik zeigt, berichten heute mehrere Medien. SOS stand im Großformat am Strand von Case Hall. Wie jetzt bekannt wurde, trug der selbstgebastelte Schriftzug am Ufer der Bahamas-Insel dazu bei, einen Schiffbrüchigen zu retten. Der 64-Jährige habe drei Tage auf Case Hall ausgeharrt und sei am Freitag gerettet worden, teilte die US-Küstenwache jetzt mit. Sein Segelboot war unmittelbar vor dem Strand gekentert, er selbst blieb aber unverletzt. Jetzt veröffentlichte die US Coast Guard Bilder der riesigen Buchstaben, die der Mann in den Sand geschrieben hatte. Der Gestrandete hatte die Retter auch mit einer Leuchtpistole auf sich aufmerksam gemacht. Der Fall ist ein perfektes Beispiel dafür, dass man eine angemessene Sicherheitsausrüstung an Bord haben sollte, lobte Dev Craig von der Küstenwache Key West in Florida den 64-Jährigen. Das finde ich auch nicht schlecht. Ja. Immer das richtige Material dabei, um ein SOS in den Boden zu zeichnen, das sollten wir alle auch eigentlich im Alltag haben, meine Damen und Herren, wenn mal irgendwie was passiert, ja, wenn wir irgendwie nicht weiter wissen, nicht weiter kommen im Alltag, ja, nehmen wir mal an, irgendwie, sie kommen mit ihrem Fahrrad nicht mehr den Berg hoch, weil sie einer der Letzten sind, die noch kein Elektrorad haben oder so, ja, und ächzen und schnaufen da, ja, dann äh, schreiben sie einfach mal ein SOS auf die Straße, ja, vielleicht rettet sie ja dann auch irgendwie die Küstenwache von Key West, <lacht> keine Ahnung, also das lohnt sich, einfach mal immer sowas dabei zu haben. Durch die Signale vom Strand aufmerksam geworden, warf die Besatzung eines Flugzeugs der Coast Guard äh, Lebensmittel, Wasser und ein Funkgerät ab, um mit dem Mann zu kommunizieren. Danach wurde er von einem Boot der Küstenwache in Sicherheit gebracht, <lacht> so schön in Sicherheit. War er denn äh, so unsicher auf dieser einsamen Insel? Gab es da etwa wilde Tiere oder was? Ja. Äh, weiß man jetzt nicht. Steht hier alles nicht dabei in der Meldung. Aber eine nette Sache, ja, einfach mal groß SOS, da hätte sich SOS in den Strand, da hätte sich Robinson Crusoe damals auch viel, ähm, ja, viel Unmut ersparen können, viel Mühen ersparen können, all die Jahre hätte er einfach mal ein SOS in den Boden gerät. wobei man muss sagen, das gab es ja damals noch gar nicht. Zu Zeiten von Robinson Crusoe, denn wir wissen ja alle, das erste ganz berühmte SOS wurde ja von der Titanic gefunkt im Jahr 1912. So, und dann bleiben wir doch mal gleich in den Meeren, äh, denn Italien leidet unter einer Blaukrabbenplage. Pillar der Meere, invasive Art, auch in der Ostsee entdeckt, aber nicht ganz so schlimm wie in Italien, eine Blaukrabbenplage, ist übrigens auch ein schöner Zungenbrecher, versuchen Sie es mal zehnmal hintereinander auszusprechen, Blaukrabbenplage, Blaukrabbenplage ist ja fast wie Blaukraut, bleibt Blaukraut. Eine Blaukramplage richtet derzeit schwere Schäden in der Fischerei und Muschelzucht in Italien an. Die invasive Art aus Nord- und Südamerika könnte den Muschelbestand in Italien halbieren. Experten warnen vor einer Naturkatastrophe. Das Phänomen nimmt in der Tat das Ausmaß einer Naturkatastrophe an, die das Überleben der Fischereiwirtschaft in vielen Regionen bedroht, schreibt die italienische Agrarvereinigung Coldiretti in einer Mitteilung. Fischereiexperten fürchten, dass die Muschelernte im Jahr 2023 durch die invasiven Blaukrabben halbiert werden könnte ursprünglich stammt die Blaukrabbe wissenschaftlich Kalinectis sapidus von der Atlantikküste Nord- und Südamerikas. Forscher nehmen an, dass sie durch das Ballastwasser in Frachtschiffen ins Mittelmeer eingeschleppt wurde. Da sieht man es mal wieder. Diese vermaledeiten Frachtschiffe, meine Damen und Herren, ja, äh, havarieren alle und dann bringen sie auch noch Blaukraben mit. Auch in Japan und der Nordsee wurden bereits Blaukrabenvorkommen entdeckt. Im Mai wurde vor Usedom das erste Tier aus der Ostsee gefischt. Die Blaukrabbe, benannt nach ihrer markanten Färbung, frisst vor allem heimische Menschen, heimische Meerestiere und Muscheln. Fressfeinde hat sie in europäischen Gewässern kaum. Fischer beklagen zudem, dass die invasive Art mit ihren scharfen Scheren Fischernetze durchtrennen würde. Ja, amerikanische Krabben sind ganz schön dreist, kann man mal wirklich feststellen. Da lobe ich mir doch unsere gesitteten europäischen Krabben, meine Damen und Herren. Die würden nie darauf kommen, Fischernetze zu durchtrennen, dafür sind die viel zu handzahn. Die Blaukrabbe lasse sich nicht so einfach fangen wie andere Arten, sehen Sie, schlau ist sie auch noch dazu ist aber unglaublich, wobei ich muss mal sagen, wenn wir jetzt mal in die Politik gehen und da reindenken, irgendwie so, ja, so scharfzüngige ähm, Blaukrabben, die sich schwer einfangen lassen, Bilden die nicht gerade im deutschen Parteiensystem die zweitstärkste Kraft? Ich, we <lacht> ich weiß es nicht. Äh, in Italien ist die Adriaküste stark betroffen, ebenso der Nordosten nahe Venedig, wo sich die Blaukrabben aufgrund der lagunartigen Lage schnell vermehren können. Fischer und Politiker in Italien nennen die Blaukrabben bereits Killer der Meere. Mit einem Millionenschweren Programm will Italien die Ausbreitung jetzt bekämpfen fragt sich nur, woher Italien so viele Millionen überhaupt haben will. Vielleicht mal wieder aus irgendeinem EU-Rettungsfonds, ja, ähm, äh, save die Blaukrabbe oder was, beziehungsweise die selber soll ja nicht gesaved werden, sondern angegangen werden, also ich weiß es nicht. Vielleicht setzt Ulla von der Leyen da mal irgendein Rettungspaket auf und wir sind da auch gar nicht mehr weit entfernt von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, denn wie wir hier weiterlesen, sollen die Blaugraben künftig auf die Speisekarte italienischer Restaurants kommen, da sind die Italiener mal wieder erfindungsreich. Italiens Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida, der nicht etwa mit Gina Lollobrigida, der Schauspielerin, verwandt ist, sondern Schwager von Ministerpräsidentin Meloni ist, teilte auf Facebook ein Foto, das ihn mit Meloni vor einem Teller voller Blaukrabben zeigt. In Griechenland und den USA werden die Krabben bereits seit längerem als Speise angeboten. Und kann mir vorstellen, dass in Italien auf dem Teller dann neben der Blaukrabbe auch noch Meloni, äh Melonen landen. Der Verband Fadagripesca sorgt sich unterdessen um die Muschelproduktion. Italien, einer der größten Muschelproduzenten der Welt, könnte durch die Blaukrabbe eine um bis zu 50 geringere Ernte einfahren. Beliebte Gerichte wie die Spaghetti alle Vongole, Spaghetti mit der Venusmuscheln, könnten in Zukunft weniger oft angeboten werden. Das das wäre aber auch wirklich schade, meine Damen und Herren. Wenn ich zum Italiener gehe, ist das eigentlich immer das Erste, was ich bestelle. Spaghetti alle Vongole, weil das so toll zusammenpasst, wenn man da so schlapprige Spaghetti hat und dann aber eine Muschel, die man erstmal öffnen muss, eine harte. Ja. Das ist eine wunderbare Ergänzung. Auf Usedom war Anfang Mai eine 20 cm lange Blaukrabbe aus der Ostsee gezogen worden. Meeresexperten sprachen von einer Sensation. Denn die erste Blaugrabe in der Nordsee war 1964 bei Cuxhaven nachgewiesen worden. Aber der durch den Klimawandel breitet sich die invasive Art stark aus und wird zur Gefahr für heimische Ökosysteme. So, und jetzt die erste Blaukrabbe aus der Ostsee, damals die erste in der Nordsee. Ähm, ja, also wir werden auch langsam heimgesucht, meine Damen und Herren, von den Blaukrabben. Passen Sie bloß auf, was bei Ihnen zu Hause alles so in der Toilette angespült wird. Vielleicht kommen da auch noch Blaukrabben hoch und kneifen ihn in den Hintern von unten mit ihren scharfen Scheren, man weiß es nicht. So, dann erstmal ein frisch gezapftes Schlückchen koffeinhaltige Apfelschorle, zum Wohl. Hm. Hm. Könnte ich jetzt direkt noch einen, Te einen Teller Spaghetti alle Vongole hinterher schieben. Und wir können auch mal gleich noch beim Essen bleiben, meine Damen und Herren. Denn Finanzminister Christian Lindner hat sich jetzt in einem Interview mit der Münchner Abendzeitung als Liebhaber von Biergärten und deftigem Essen geoutet. Ja, Sapperlott, wer hätte das gedacht? Ich bin ein großer Sauerkraut-Fan und die Beilage ist fast egal, wobei ich Nürnberger präferiere. Mein Gott, dass der Chrissi hier noch zum Menschenfresser wird, meine Damen und Herren. Nein, es sind keine Menschen aus Nürnberg gemeint, sondern Nürnberger Rostbratwürstchen. Was aber keine politische Aussage ist, sagte der FDP-Chef der Münchner Abendzeitung. Natürlich nicht, denn die größte Aussage in Bayern, größte politische Aussage, die hat ja gestern mal wieder der Markus getroffen, Markus Söder. Das Land in guter Hand, so hat er ja seine Wahlplakate überschrieben, meine Damen und Herren. Und äh, ja, was kann da schon ein Lindner gegen ausrichten? Ob er da sagt, er wäre sauerkraut oder was davon, wird die FDP bei der Landtagswahl in Bayern kein Prozent mehr kriegen, lieber Chrissy, Das ist auf verlorenen Posten. Das kann ich dir aber auch gerne nochmal Mitte September persönlich ins Gesicht sagen, wenn wir uns hier bei deinem Besuch in Wiesbaden sehen. Mir gefällt aber die Gemütlichkeit der Biergärten und ich mag Herzhaftes, sagte der Finanzminister Ja, und äh, die Ironie des Ganzen ist ja, dass er sich in Form von Lisa Paus auch aktuell mit etwas sehr Herzhaftem herumschlagen muss im Kabinett in Berlin ja, also das ist ja passt eigentlich ganz gut zusammen im Interview ließ er zugleich Sympathie dafür erkennen, auf Essen im Restaurant weiterhin einen reduzierten Mehrwertsteuersatz anzusetzen, ah ja, dann weht wohl eher daher der Wind. Letztlich müsse darüber aber der Bundestag als Haushaltsgesetzgeber entscheiden. Die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie war während Corona von 19 auf 7% Prozent gesenkt worden, angesichts der Energiekrise noch bis Ende 2023 verlängert worden. Nun droht die Regelung aber auszulaufen. Ich habe vielfach gesagt, dass ich Sympathie für eine Verlängerung habe, erklärte Lindner. Ja, da können wahrscheinlich die meisten Verbraucher dann auch noch mitgeben, aber im Moment aufgrund der Inflation merkt man ja gar nichts davon, dass diese Mehrwertsteuer überhaupt gesenkt wurde, weil sie ja von der Inflation schon längst wieder aufgefressen worden ist. So, dann gehen wir nach Kanada, wo sich zwei Urlauber in einem Hotelzimmer doch sehr gewundert haben. Überschrift im Express lautete heute, großes Missverständnis, Vater und Sohn buchen Hotelzimmer. Das ist aber noch nicht das Missverständnis gewesen, denn der Bindestrich sagt uns dann vor Ort, erleben sie eine Überraschung. Als die beiden Urlauber in dem Hotel in Kanada ankommen, ahnen sie erstmal nicht, was sie später im Zimmer erwarten würde, doch eine besondere Bemerkung bei der Reservierung des Zimmers sorgte für eine riesige Überraschung, welche prompt in den sozialen Medien viral ging. Die Reise begann mit einer simplen Hotelbuchung im kanadischen Kindersley Quality in Ensuits bei der ein Vater angab, dass sein Sohn ihn begleiten würde, doch das Hotelteam hatte offensichtlich angenommen, dass Cole noch ein kleines Kind sei. In einem Video, das auf TikTok viral ging, hielt Cole die unerwartete Überraschung fest. In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie eines der Betten im Zimmer mithilfe eines bunten Spannbettlakens in eine Art Festung verwandelt wurde. Eine herzliche Geste des Personals für die jungen Gäste des Hotels, ein kleiner »Einer Teddybär, liebevoll aus Handtüchern geformt und eine Liste mit Regeln für die Festung, zierten das Bett. Verteidige die Burg um jeden Preis. Es ist dein Zuhause«, lautete eine der Anweisungen auf der Liste. Das wissen Kinder ja auch sonst nicht. Doch der TikToker ist kein kleines Kind mehr. Es wundert mich aber, sind nicht alle TikToker irgendwie noch Kinder geblieben?« und trotzdem brachte das verwandelte Bettvater und Sohn unaufhörlich zum Lachen. Sogar ein paar Fotos in der bunten Festung zusammen mit dem Teddybären ließ sich Cole nicht nehmen. Die TikTok Community war genauso begeistert von dieser Geste des Hotels. Es sammelten sich begeisterte Kommentare unter dem Video, mein kleines Kind würde es total lieben, bravo an das Hotel, was für ein Unternehmen und so weiter und so fort. Ja, ist das denn nicht schön, meine Damen und Herren, was äh, für positive Gefühle so eine kleine Verwechslung äh, des Hotelpersonals auslösen kann? Da freuen sich selbst Erwachsene noch über so eine Spielburg, äh, das ist doch nur wirklich... Ach, da wärmt es einem doch das Herz. Und ich glaube, am Ende hat das Hotel einfach nur seinen Namen sehr ernst genommen. Ja, ich sagte ja eben schon, es hieß League Quality Inn. Dass die da sehr an Kinder denken, ist ja dann nun auch irgendwie klar. So, jetzt brauche ich nochmal ein Schlückchen koffeinhaltige Apfelschorle. Prost! Mhm. Sehr gut. Und die letzte Meldung, die führt uns dann wiederum nach Frankreich. Weiße Raute auf blauem Grund. Dieses neue Schild reserviert in Frankreich eine Spur für bestimmte Autofahrer. Ein neues Verkehrszeichen führt in Frankreich zu einiger Verwirrung. Die weiße Raute auf blauem Grund wurde zunächst in einigen Städten getestet, bevor sie nun im ganzen Land aufgestellt werden soll. Dabei ist das Schild noch längst nicht jedem Autofahrer geläufig. Was bedeutet es? Die weiße Raute zeigt an, dass eine bestimmte Fahrspur ausschließlich für ausgewählte Verkehrsteilnehmer reserviert ist, nämlich für... Fahrgemeinschaften, Autos und Motorräder mit mindestens einem Mitfahrer sollen das dann sein. Auch umweltfreundliche Autos mit einem Zero-Emissions-Aufkleber, beispielsweise Elektroautos, dürfen die Spur nutzen. Taxis sind ebenfalls berechtigt, selbst wenn sie keine Fahrgäste an Bord haben. Und Busse und andere öffentliche Verkehrsmittel dürfen die Spur befahren. Ziel des neuen Verkehrszeichens ist es, das Bilden von Fahrgemeinschaften zu fördern und dadurch die Belastung der Umwelt zu verringern. Dazu seien künftig auch spezielle Fahrspuren für Fahrgemeinschaften denkbar. Frankreich belohnt Fahrgemeinschaften mit einer Prämie. Ja, sehen Sie mal, was in Deutschland die Pendlerpauschale ist, ist in Frankreich die Fahrgemeinschaftenprämie. In Grenoble, Lyon und Straßburg kennen viele Autofahrer das Schild bereits seit Längerem. Dort wurde es seit 2020 getestet. Nun soll das neue Zeichen landesweit zum Einsatz kommen. Neben der Polizei können spezielle Radargeräte erkennen, ob Autofahrer die neuen Regeln befolgen. Bei Verstößen droht ein Bußgeld in Höhe von 135 Euro. Da kann man ja fast schon nur für Präsident Macrönchen hoffen, dass das nicht wieder irgendeine neue Revolution anzettelt auf den Straßen von Paris und Rest Restfrankreich, ja, dass das wieder die Gelbwesten auf den Plan ruft, wobei es ja hier um ein blaues Verkehrsschild geht. Ja, eine weiße Raute auf blauem Grund, das erinnert einen doch von der Optik her irgendwie so ein bisschen an das Logo, an das Wappen des Hamburger Sportvereins, meine Damen und Herren. Und beim HSV ist es ja auch so, dass die Gemeinschaft großgeschrieben wird, denn nur zusammen konnte man den Abstieg in die zweite Liga überhaupt verwinden, als letzter Dinosaurier, den die Bundesliga da noch hatte. Ja, und äh, ja, irgendwie steht diese weiße Raute auf blauem Rund, äh, Grund doch sehr für Gemeinschaften. Das wissen dann nicht nur die Hamburger, sondern offenbar auch die Franzosen. Ja, und ich weiß, dass wir auch heute es mal wieder in einer relativ humanen Länge geschafft haben, diesen Podcast hier durchzurattern. Ja, wieder gute 20 Minuten wie gestern, das ist doch ganz nett. Damit entlasse ich sie heute auch schon direkt wieder in die Nacht und sage, wie immer... Ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend, Nacht.